Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Estamos em direto para o Weekly Boost 51. Hoje vamos falar sobre o tema que temos falado durante a semana, um, que tem a ver com a vida de atleta, além de ser atleta. Já se tem falado muito sobre o assunto. Acho que ainda assim é algo que é mais explorado pelas pessoas do desporto, mas não tão explorado pelos atletas em si, essa vertente. A não ser que haja essa necessidade. Eu acho que uh, muitas vezes atletas vão à procura de outras atividades por terem uma necessidade, talvez financeira ou de carreira, Uh, ou porque sentem que a sua modalidade tem menos possibilidades de dar futuro e aí procuram outras coisas para fazer mas quando ainda sentem que a sua modalidade como é o caso, o, o caso mais gritante em Portugal deverá ser o futebol que dá uma garantia maior de futuro é um bocado mito mas, mas dá uma garantia maior de futuro acho que por não sentir essa necessidade ainda não vem a vida além da atleta como algo tão, tão sério ou algo que possa realmente ser aproveitado a favor deles um, então é um tema que nós temos debatido esta semana aqui na página é um tema que eu muitas vezes desafio os meus atletas a pensarem mesmo quando não há essa necessidade quando eu digo necessidade é necessidade financeira porque necessidade há sempre e é disso que também vamos falar hoje de porque é que é importante o atleta não se singir a ser só atleta Okay? Então nós vamos dividir isto em três pontos. Okay? Nós vamos falar sobre três coisas. Vamos falar sobre identidade, equilíbrio e futuro. Okay? São os meus três argumentos para defender que o atleta, além de atleta, deve explorar outras vertentes da sua vida. Aquilo que muitas vezes é chamado a carreira dual. Aquilo que muitas vezes se fala no pós-carreira, no começar a investir no pós-carreira, mas eu tenho estes três argumentos, ok? Identidade, equilíbrio e futuro. Começando pela identidade, nós sabemos que os atletas, principalmente os atletas de alta competição, começam a treinar novos uh, e por já levarem tão a sério o desporto, já tão novos, e por isso é que chegam a alto rendimento, alta competição. E às vezes há modalidades que assim exigem que desde novos se comece a, a, a investir bastante. Muitas vezes o comum acontecer é a identidade do atleta se misturar com a identidade pessoal. Ou seja, eu sou jogadora de basquete, eu sou jogador de futebol. E aquilo passa a ser a minha identidade. E aquilo passa a ser aquilo que hum, é a minha bússola de se a minha vida está a correr bem ou se está a correr mal. Se eu jogo ao fim de semana e ganho, a minha vida está a correr bem e eu sou bom. Se eu perco ao fim de semana, a minha vida está a correr mal e eu sou mau. Então, a identidade do atleta fica uh, junta àquilo que é a sua identidade como pessoa. Ele não se vê como mais nada além daquilo e muitos atletas, só no pós-carreira, depois de fazerem a vida desportiva, inclusivamente vidas desportivas de sucesso, é que depois percebem que se calhar não deviam ter investido só na vida desportiva, na vida de atleta, no treinar, no estar dentro da piscina, dentro do ringue, dentro do pavilhão, dentro do campo de futebol, dentro do ginásio e que se calhar deviam ter investido também noutras coisas porque agora, quando termina a carreira desportiva, que normalmente é curta, 
não sabem quem são, não sabem o que é que vão de fazer, nem sabem com o que é que se identificam, o que é que os deixa realizados, o que é que os faz felizes e o que é que faz sentido na vida deles. Temos vários atletas a falar sobre isso, acho que o maior ícone que fala sobre isso é o Michael Phelps, é um dos mais conhecidos, que diz que um dos momentos em que bateu no fundo foi quando percebeu que não sabia quem era fora da piscina e isto ele ainda estava no ativo como atleta, a ganhar medalhas, a ganhar olímpicos, a bater recordes, a ser aquele ícone que ele se tornou na natação mundial. Ainda assim, teve um momento em que ele disse que bateu no fundo quando não sabia quem era além da piscina, porque realmente ele não investiu em mais nada, foi um sacrifício que ele sentiu que teve que fazer pela sua carreira, mas sentiu que não era mais nada, não era que não sabia fazer mais nada, porque competências desenvolvem-se, isso não é tão grave. Eu depois de ter uma carreira desportiva, um, posso afunilar mais noutro tipo de competências, mas não saber quem sou, porque só me identifiquei com uma coisa ao longo da minha vida, isso acaba por ser mais grave e por ter mais consequências naquilo que é a minha saúde mental, no meu futuro, na minha família, nas minhas relações uh, e na noção que eu tenho de mim mesma, certo? Portanto, isto é a questão de identidade, que é muito importante nós irmos investindo nas outras fatias da nossa vida. Eu gosto de imaginar a nossa identidade como se fosse uma pizza cortada em fatias e que cada fatia é uma parte da nossa vida. Um atleta é um atleta, mas também pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser, pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser nutricionista, pode ser um investidor... Pode ser uh, um criador de projetos, pode ser um criador de uma marca, uh, pode ser modelo, pode ser várias outras coisas uh, dentro da sua vida. Tem uma vida de lazer, tem uma vida social, tem uma vida familiar, tem uma vida financeira, tem uma vida profissional, além daquilo que é o desporto. Portanto, há várias vertentes aqui que se podem explorar, que fazem com que a pessoa se sinta mais completa. E aqui passamos para o segundo ponto. Okay? E o segundo ponto é o equilíbrio. Quando o atleta investe nestas fatias da vida, sente-se mais equilibrado naquilo que é o resto da sua vida e quando as coisas não estão a correr tão bem né, do ponto de vista desportivo, a pessoa tem outras coisas que sente que é boa a fazer, sente que tem outras coisas boas na vida dela, porque se ela não tiver mais nada, quando o desporto não está a correr bem, ela cai. Quando as coisas não estão a correr bem no desporto, ela tem a ideia que toda a vida está a correr mal, porque se a sua vida toda é aquilo, e aquilo está a correr mal, ela vai sentir que toda a sua vida está a correr mal. E um atleta que investe nas outras fatias da sua vida, quando o desporto não está a correr mal, inclusivamente utiliza as outras fatias da sua vida para se recarregar emocionalmente. A Simone Biles uma vez deu uma entrevista sobre isto, ela também é uma das, das grandes eh, bandeiras da saúde mental no desporto. Hoje em dia ela ficou conhecida por interromper uns Jogos Olímpicos e depois voltar ainda nesses Jogos Olímpicos por causa da sua saúde mental, sentiu que não estava bem saiu, descansou e depois voltou e depois tem, tem falado muito sobre isso mas ela mesma numa entrevista disse vocês não podem eh, contar só com o desporto para vos recarregar porque o, o, nós não conseguimos controlar os nossos resultados nós temos que nos recarregar no resto da nossa vida na, nas nossas pessoas, nas atividades que nós gostamos de fazer nos nossos hobbies, nas outras coisas em que somos competentes a fazer se não sabem, é se calhar é hora de começarmos a descobrir que outras coisas é que conseguimos fazer além do desporto e aqui também, ter um equilíbrio ao longo da minha rotina de não ser só e treinar e ir para casa e treinar e ver televisão e treinar e jogar Playstation e treinar e dormir à tarde e depois acordar para comer e depois dormir à noite e há muitos atletas que vivem a sua vida assim por exemplo, treinam de manhã ou treinam à noite às vezes até têm diários mas não, não têm mais nada a não ser ah, eu tenho que ir treinar, eu tenho que ir para casa agora tenho que fazer o saco para o treino, para o outro treino e tenho que meter a toalha a secar e, tenho que... e a vida é toda é, só desporto, só competição só 
uh, a, a, parece que as, as pessoas e nós todos vemos a nossa vida em, em barreiras né? em metas, né? qual é que é a próxima grande coisa que eu vou fazer, qual é a próxima coisa que eu tenho por fazer e, e tudo o que a pessoa vê para a frente quando só investe na fatia de atleta é desporto, é competição é o, o jogo, a competição que tem que ganhar é os pontos que tem que acumular e se for só isso, realmente, acabamos por desequilibrar a nossa vida para apenas uma vertente que nem sempre nos dá aquilo que nós precisamos para estar realizados como pessoas e sermos completos. Já para não falar de questões de saúde mental e do nosso equilíbrio a nível mental, de nós sentirmos que temos mais coisas além de que só um cesto em que pomos todos os nossos ovos e que se aquele não resulta, a nossa vida acaba. Inclusivamente em termos de performance desportiva, existe um mito que se eu só fizer aquilo eu vou-me tornar melhor, eu percebo o raciocínio, eu acho que nós temos que ter prioridades na nossa vida. Ter uma prioridade não quer dizer que só tenhamos uma coisa na nossa vida. Nós podemos ter uma segunda prioridade e uma terceira. E, obviamente, termos clareza de quando há um conflito de horários, sabermos o que escolher. Mas isso não quer dizer que eu não tenha outra coisa para fazer e outra coisa que seja importante na minha vida, outra coisa que eu gosto de fazer, outra coisa que eu me dedique também ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, ao longo do meu mês e que consiga distribuir-me nessas coisas. E quando eu tenho essas coisas para conseguir arejar, recarregar-me fora do desporto, quando eu volto ao desporto, estou inclusivamente melhor. Estou mais recarregada, estou mais desperta, desafio-me cognitivamente também de outras formas e desenvolvo outras valências. Portanto, há muitas vantagens eu investir nas outras fatias da minha vida. E falei do primeiro ponto, que seria a identidade. O segundo ponto, que tem a ver com o equilíbrio ao longo da vida do atleta. E o terceiro ponto é o futuro, é o que mais se fala, mas que é o, é o ponto mais difícil de vender aos atletas, porque os atletas vivem muito o dia-a-dia, -a, -dia, a próxima competição, o próximo treino, o próximo jogo, o próximo Mundial, o próximo Europeu, os próximos Jogos Olímpicos. Vivem muito assim e muitas vezes têm alguma dificuldade em pensar no futuro e dizer, ah, quando chegarmos lá, logo vemos. Não, não é só quando chegarmos lá, logo vemos. Eu acho que é mais inteligente e até causa menos preocupação, mais descanso e mais segurança para o futuro nós irmos uh, trabalhando em algumas garantias de que depois da vida de atleta, que volto a dizer que é curta, nós vamos ter uma outra vida que também nos possa trazer alguma realização, alguma segurança e alguma garantia. Okay? Eu costumo dizer que não tem só a ver com tirar um curso superior, porque às vezes... Um, eu, eu, eu gosto muito de, da ideia de tirar um curso superior, mas às vezes a pessoa não quer ou não gosta e não tem que o fazer. Às vezes tem até condições, como é o caso de alguns jogadores de futebol, por exemplo, que conseguem amelhar alguma quantidade financeira, podem fazer investimentos e começar a pensar no futuro, podem começar a poupar e começar a pensar no futuro, podem fazer alguns projetos e que não têm que ser eles diretamente a tratar do projeto diariamente. Podem ter pessoas que os ajudam com os seus projetos, eles terem só a ideia e até gerarem empregos para outras pessoas quando fazem esses projetos. Não há problema nenhum. Agora, acho que adiar para o dia de... Ok, hoje é, acaba a minha carreira. Pronto, hum, o que é que eu vou fazer agora? Hum, hum, e ainda estar a tentar perceber o que é que se vai fazer quando se acabar a carreira é muito mais doloroso e muito mais difícil. Porque, reparem, acabar uma carreira desportiva não é só acabar uma carreira desportiva tudo aquilo que eu fui, fiz e investi, tudo aquilo que me realizou a nível pessoal, tudo aquilo que eu aprendi sobre o que é ter sucesso, tudo aquilo que eu aprendi sobre o que são as minhas competências, o que eu sou capaz de fazer, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que foi o meu contexto, que foram as pessoas que eu fui 
os meus, as minhas pessoas a nível social, os meus círculos de segurança que eu fui criando ao longo da minha vida, isso tudo vai mudar. Okay? Não tem que desaparecer, não, não quer dizer que eu vá deixar de estar com as pessoas, mas vai ser diferente, eu já não vou treinar com elas todos os dias, eu já não vou viajar com aquele grupo de pessoas, eu já não vou ter os mesmos objetivos que aquelas pessoas, portanto as coisas vão mudar. Eu vou mudar como pessoa e eu para me encaixar num novo mundo, esperar acabar para começar é bem mais duro que começar antes de acabar para quando acabar já tenha alguma coisa, já esteja a caminho de alguma coisa. E às vezes não basta ter um curso, às vezes eu tenho que me conseguir voltar a identificar com uma nova atividade, com algo que me realize, com algo que eu me sinta identificada, com algo que eu me sinta competente e reconhecida, depois de ter tido uma vida de atleta em que tudo o que eu fazia era aplaudido, era visto, era, dava um feedback imediato. Eu senti muito isso, tudo o que eu fazia dentro do básico era um feedback imediato. Eu lançava, a bola não entrava ou entrava. Eu passava, a bola entrava ou não entrava. Acabava um jogo, eu sabia se tinha ganho ou se tinha perdido. E no mercado de trabalho não é assim, tu não estás sempre a receber feedback, as pessoas não estão sempre a aplaudir, as pessoas não estão sempre a dizer uau, que espetáculo, ou não, não foi bom. Às vezes tu não tens feedback durante semanas, durante meses, às vezes só nos momentos... Uh, um, os milestones é que tu tens feedback quando acaba a época, quando acaba o ano tu é que sabes se realmente as pessoas gostaram do teu trabalho portanto é diferente tu vais ter que te adaptar a um novo mundo e eu acho que é mais fácil tu adaptaste antes de o outro acabar, ainda que não estejas a full mas começares a fazer uma, uma transição, como o Kobe Bryant dizia, um modelo híbrido é? começares a trabalhar no teu futuro antes do teu presente ter acabado porque se tu esperas o teu presente acabar para trabalhar no teu futuro, tu vais ter ali um, um, um momento oco em que vai ser muito mais difícil tu fazeres isto, acaba e agora oi, começar tudo de novo. Esta sensação de começar tudo de novo, tu podes evitá-la se já como atleta estiveres a trabalhar naquilo que vai ser o teu futuro. Já pensaste sobre o assunto, já começaste a trabalhar sobre o assunto, já começaste a fazer contactos, Uh, networking dentro daquilo que será a área que tu queres atuar dentro dos projetos que tu queres fazer dentro de, de, dos investimentos que tu queres fazer um, e vai ser mais fácil a tua adaptação a esta nova vida ok? costumam dizer que os atletas têm duas mortes <risos> a morte do atleta e depois a morte real porque sente-se mesmo que há uma parte de nós que nós não vamos conseguir explorar podemos trazer todo o know-how todas as aprendizagens mas vai ser diferente e é mais fácil começarmos o quanto antes, ok? Então falámos de três pontos sobre isto que tem a ver com a carreira dual ou com aquilo que é o, além de ser atleta, a parte da identidade, o importante que é o atleta ir desenvolvendo a sua identidade total e não só de atleta, o equilíbrio durante a vida de atleta, ele ter outras coisas que fazer, outras coisas que lhe deem alguma realização pessoal e que também recarreguem as baterias, que não seja só ganhar o jogo de fim de semana, e depois as garantias de futuro que ter uma carreira dual te pode dar se tu for já investindo nela. Okay? Então estes são os três pontos a ter em consideração, os meus três argumentos de que vale a pena investir numa carreira dual, que vale a pena investir em outras coisas que um atleta possa fazer, por muito bom que ele seja, pelo melhor do mundo que ele seja, pode ser o melhor de todos os tempos. Ainda assim, algum momento, em algum momento, a vida do atleta acaba e repentinamente começa outra. Então, se formos trabalhando nela, acaba por ser mais fácil. Temos uma garantia de futuro, não só a nível financeiro, porque às vezes até a parte financeira até pode estar garantida, mas principalmente a nível de bem-estar, de realização pessoal e de termos outras coisas em que possamos vir a ser bons no futuro. 
Ok? Pessoal, obrigada por terem estado aí. Um, entrou aí até bastante gente que esteve aí a acenar e tudo. Te agradeço aí os feedbackzinhos e os corações aí que foram, foram subido, subindo. Para a semana temos outro direto com um membro da equipa. Depois vamos anunciar com quem é. Portanto, estejam atentos. Uh, já para o tema da próxima semana. Está bem? Obrigada por terem estado por aí. Para a semana estamos cá. Boa noite. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.